0: Der ehemalige österreichische Kanzler Sebastian Kurz ist wegen Falschaussage zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten verurteilt
1: worden.
0: Sebastian Kurz Nicht
1: nur in Österreich schlägt dieses Urteil hohe Wellen. Sebastian Kurz ist schuldig gesprochen worden. Er hat im Ibiza-Untersuchungsausschuss falsch ausgesagt. Der Richter verurteilt ihn deshalb zu acht Monaten auf Bewährung nicht rechtskräftig. Kurz selbst ist sich nach wie vor keiner Schuld
2: bewusst. Und insofern wird es Sie nicht überraschen, dass ich diesen Teil der Entscheidung als sehr ungerecht empfinde. In einem Rechtsstaat hat man Gott sei Dank Möglichkeiten auch dagegen vorzugehen. Das tun wir selbstverständlich. Wir haben berufen und ich bin eigentlich sehr optimistisch, ähm, ja, dass wir hier bei einer zweiten Instanz auch Recht bekommen.
0: Für die ÖVP wird ihr früherer Superstar unterdessen immer mehr zum Problem.
3: Der Wahlkampf, der beginnt ja jetzt so langsam und Kurz hat eigentlich schon klargemacht, dass er keine Rücksicht nehmen wird auf die Partei.
1: Und dieser Prozess ist erst der Anfang. Schon bald könnte Sebastian Kurz wieder vor Gericht stehen, in einem für ihn noch riskanteren Verfahren.
4: Thomas Schmid hat ja ab vorigen Sommer mit der WKSDA kooperiert. Er will Grundzeugenstatus erlangen.
5: Also das ist die sogenannte Causa Inserate. Im Grunde geht es da einerseits um, salopp gesagt, um die Zusammenarbeit zwischen Finanzministerium, Team Kurz und der Mediengruppe Österreich. Umfragen, die vom Finanzministerium bezahlt wurden und die in Österreich erschienen sind.
0: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel. Und ich bin Antonia Raut vom Standard. Seit wir mit unserem Podcast Inside Austria gestartet sind, beschäftigen uns die Skandale der Ära Kurz. Nun wurde ein erstes Urteil gesprochen. In dieser Folge zeigen wir, wie es zu den Schuldsprüchen kam. Warum es für den Ex-Kanzler um viel mehr geht, als um ein paar Monate auf Bewährung. Und wir fragen, ob der einstige Retter der Konservativen die ÖVP
1: nun noch tiefer in die Krise zieht.
0: Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. In dieser Folge geht es um strafrechtlich relevante Vorwürfe. Und auch wenn es nun ein erstinstanzliches Urteil gibt, dann ist dieses noch nicht rechtskräftig. Das heißt, für alle genannten Personen gilt wie immer die Unschuldsvermutung.
4: Ja, heute im großen Schwurgerichtssaal war eines viel Andrang.
0: Das ist Renate
1: Graber. Sie berichtet für den Standard über den Prozess gegen Sebastian Kurz. Und am letzten Verhandlungstag schickt sie uns diese Sprachnachricht direkt aus dem Straflandesgericht in Wien.
4: Schon in der Früh haben sich sehr viele Medienleute versammelt vor dem großen Schwurgerichtssaal. Im Vorbereich waren Fotografinnen, Fotografen und natürlich viele Kameraleute. Die mussten alle warten, bis um 8.15 Uhr der Saal geöffnet wurde.
1: Wie die Schnäppchenjäger am Black Friday stürmen die Presseleute dann den Saal, erzählt unsere Kollegin.
4: Es wollen nämlich alle die besten Plätze, das bedeutet für die bildgebende Kollegenschaft, dass sie möglichst vorne stehen wollen, um ganz am Anfang der Verhandlung Aufnahmen machen zu können. Und die schreibenden Kollegen und Kolleginnen wollen gerne einen Tischchen ergattern, es gibt nicht so viele davon.
0: Den anwesenden Journalistinnen und Journalisten ist nämlich klar, dass es wahrscheinlich der letzte Prozesstag ist und dass das Urteil hohe Wellen schlagen wird, egal wie es ausgeht. So gut wie jeder vorherige Prozesstag hat ja schon für Schlagzeilen gesorgt. Auch wir haben in mehreren Folgen über den Prozess gesprochen. Deshalb hier nur nochmal in aller Kürze die Hard Facts zum Prozess. Sebastian Kurz und sein
1: Ex-Kabinettschef Bernhard Bonelli sollen in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss falsch ausgesagt haben. Als Kurz noch Bundeskanzler war, soll er im U-Ausschuss seine Rolle bei der Vergabe von
0: Posten falsch dargestellt haben. Wobei Kurz als Regierungschef da eigentlich eh breite Mitspracherechte hat. Das heißt, dass er bei der Postenvergabe wahrscheinlich mitgemischt hat, ist strafrechtlich gesehen gar nicht das Problem, sondern dass er laut Staatsanwaltschaft im U-Ausschuss darüber gelogen hat. Mutmaßlich, um nicht den Eindruck zu vermitteln, dass er seinen Parteifreunden Jobs zugespielt haben könnte. Wenn Sie mehr Details dazu hören wollen, wir stellen Ihnen die früheren Folgen zum Kurzprozess auch nochmal in die Shownotes.
1: Aber zurück zur Falschaussage. Lügen vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss ist eben nun mal ein strafrechtlich relevantes Delikt und dafür drohen bis zu drei Jahre Haft. Und deshalb bringt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, kurz WKSDA, den Ex-Kanzler und seinen früheren Kabinettschef eben vor Gericht.
4: Möglich ist das geworden, weil ja die Chats von Thomas Schmid, das war der damalige Generalsekretär im Finanzministerium, der später selbst in den Vorstand der Staatsholding überkam und das auch immer angestrebt hatte, Chats sichergestellt wurden und aus diesen haben sich sehr viele Beweise oder Indizien für die Staatsanwaltschaft ergeben.
0: Es geht wieder mal um die Chats von Thomas, ich liebe meinen Kanzler Schmidt. Aber nicht nur deshalb spielt der ehemalige Kurzvertraute im Verfahren eine ganz zentrale Rolle.
4: Thomas Schmidt ist sozusagen die zweite Säule dieser Anklage gewesen. Thomas Schmidt hat ja ab vorigen Sommer mit der WKSDA kooperiert. Er will Grundzeugenstatus erlangen und er hat gegen Kurz ausgesagt und auch gegen Bonelli ausgesagt. Das heißt, er hat Kurz bzw. Bonelli belastet.
0: Diese Aussage muss Thomas Schmidt im Zuge des Prozesses wiederholen und zwar ziemlich ausführlich. An zwei Tagen wird er vernommen, über Stunden hinweg.
3: Der fühlte sich da gar nicht so wohl, wusste aber, dass er schon einen überzeugenden Auftritt absolvieren musste.
1: Das ist unser Kollege Oliver Dasgupta, Autor beim Standard und beim Spiegel. Auch er war im Gerichtssaal immer wieder anwesend. Er erinnert sich, dass die Situation dort bei der Befragung von Thomas Schmidt besonders angespannt war.
3: Die WKStA, die stand schon unter großem Erfolgsdruck.
1: Nicht nur für die Angeklagten Kurz und Bonelli, auch für die Korruptionsjäger und ihren wichtigsten Zeugen Thomas Schmidt steht viel auf dem Spiel.
3: Es war klar, wenn ihm das Gericht diesmal bei diesem ersten Prozess nicht glaubt, dann wird man ihm beim großen Verfahren gegen Kurz wegen mutmaßlicher Medienkorruption auch nicht glauben.
0: Sebastian Kurz drohen ja noch weitere Anklagen, Stichwort Inseratenaffäre und mutmaßlich gekaufte positive Berichterstattung. Thomas Schmidt wäre auch für diese Verfahren ein sehr wichtiger Zeuge. Und deshalb ist es für die Staatsanwaltschaft und auch für ihn besonders wichtig, dass ihm in diesem Prozess geglaubt wird.
3: Er antwortete ausführlich, räumte bisweilen aber auch ein, wenn er sich nicht genau erinnern konnte, Unterm Strich wirkte er glaubwürdig und relativ ruhig, konzentriert.
0: Wer großes Interesse daran hat, diesen Eindruck zu widerlegen, das sind Sebastian Kurz und sein Verteidigerteam.
2: Also wenn man dem Thomas Schmidt alles glaubt, was er von sich gibt, dann halte ich das persönlich für sehr problematisch für mich und für viele andere. Zugespitzt gesagt, wenn
3: Schmidt als Lügner überführt worden wäre, dann hätte es ziemlich sicher keinen zweiten Prozess gegen Kurz gegeben.
1: Sebastian Kurz hat immer wieder angekündigt, dass er mit komplett reingewaschener Weste aus diesem Prozess hervorgehen will. Und dass er den Hauptzeugen der WKStA, Thomas Schmidt, als Lügner überführen will. Dabei hätte Kurz seine Verteidigung auch ganz anders anlegen können, sagen unsere Kollegen. Sich zum Beispiel eher reumütig zeigen und dadurch vermutlich eine strafrechtliche Verurteilung
3: verhindern. So hat es gleich zu Prozessbeginn nämlich Kurz-Parteifreundin Bettina dlatz gemacht. Sie gestand Fehler ein, übernahm die Verantwortung und dann einigte sie sich mit dem Gericht auf eine Geldstrafe und sie ging sichtlich erleichtert dann aus dem Gericht.
0: Doch Sebastian Kurz und Bernhard Bonelli bleiben dabei. Sie wollen im U-Ausschuss die Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt haben und das wollen sie im Verfahren auch beweisen. An insgesamt zwölf Verhandlungstagen
1: bringen Staatsanwälte und Verteidiger im Laufe des Prozesses ihre Versionen der Ereignisse vor, laden Zeugen und ein paar davon sind unserem Kollegen Fabian Schmidt vom Standard ganz besonders in Erinnerung geblieben.
5: Zunächst einmal der frühere Finanzminister Hartwig Löger, der nämlich etwas ausgesagt hat oder einen Begriff verwendet hat, der durchaus Potenzial hat, aus meiner Sicht nämlich das sogenannte Erinnerungsdilemma.
0: Löger hat vor Gericht im Sinne von Sebastian Kurz ausgesagt. Dabei aber einige Dinge ein wenig durcheinandergebracht.
5: Als er dann konfrontiert wurde mit einigen Widersprüchen, zum Beispiel, dass er sich nicht an eine Unterlage erinnern könne, die er selbst abfotografiert habe, laut Handydaten hat er eben gemeint, das sei für ihn ein Erinnerungsdilemma. Er wisse quasi, dass es anders war, erinnere sich aber so und könne deshalb nicht anders aussagen. Das war schon durchaus bemerkenswert.
0: Zugegeben, eine ziemlich kreative Erklärung, muss man sich vielleicht fast merken.
5: Am bizarrsten in diesem ganzen Prozess waren natürlich die zwei georgisch-russischen Zeugen, die die Verteidigung von Sebastian Kurz aus dem Hut gezaubert hat. Das waren ja zwei Manager, die Thomas Schmid belasten sollten. Und für die WKSDA hat das am Ende durchaus nach einer Falle ausgeschaut.
1: Über diese bizarre Geschichte mit den russisch-georgischen Zeugen hatten wir auch schon in der letzten Folge zum Prozess gesprochen. Zwei Geschäftsmänner, die der Anwalt von Sebastian Kurz offenbar über Umwege ganz zufällig aufgetrieben hat. Er präsentiert dem Richter eidesstattliche Erklärungen von den beiden.
5: Diese haben in den Schriftsätzen beschrieben, dass sie vergangenen Sommer ein Vorstellungsgespräch mit Thomas Schmid geführt hätten. Der wäre ein super Kandidat gewesen, um ein Ölprojekt in Georgien zu leiten. Und der ist ihnen quasi vermittelt worden über gemeinsame Bekannte. Und man habe sich dann in Amsterdam, wo Thomas Schmid wohnt, mit ihm getroffen, zweimal sogar. Und da habe Schmid immer von Großem Druck durch die Staatsanwaltschaft erzählt und davon, dass er gewissermaßen um der Staatsanwaltschaft zu gefallen, nicht ganz die Wahrheit sagen würde, also quasi die Wahrheit auch dehnen würde, um eben den Grundzeugenstatus zu bekommen und so weiter und so fort.
0: Wenn das stimmen sollte, dann wäre Thomas Schmidt als Zeuge natürlich massiv unglaubwürdig. Der Richter entscheidet deshalb, er will diese beiden Zeugen nochmal selbst befragen.
4: Also zumindest kann man sagen, es hat technisch funktioniert, weil die Zoom-Schaltung in die österreichische Botschaft in Moskau hat gut funktioniert. Unsere Kollegin
1: Renate Graber verfolgt die Befragungen der Zeugen, die aus Russland zugeschaltet werden, live mit. Die stabile Videoschaltung ist dann aber auch so ziemlich das einzig Positive, was an der Befragung für Kurzverteidigung so übrig bleibt. Schon der erste Geschäftsmann rudert in der Befragung zurück.
4: Inhaltlich ist er dann von der sogenannten eidesstädtischen Erklärung insofern ab gekommen, beziehungsweise er hat seine Aussage geändert. In der Eidestättigen Erklärung ist gestanden, Thomas Schmid habe gesagt, dass er der WKSDA gefallen möchte und Dinge sagt, die so nicht ganz stimmen. Und dann hat er in der Aussage als Zeuge unter Wahrheitspflicht vor Gericht hat gemeint, das sei ein Eindruck gewesen.
0: Und das ist natürlich ein massiver Unterschied. Also, ob Schmidt gesagt hat, er habe gelogen oder ob der Zeuge nur den Eindruck hatte, Schmidt könnte für seine Zwecke die Unwahrheit gesagt haben. Und auch der zweite russische Zeuge sagt am letzten Prozesstag ganz anders aus, als es noch in der Erklärung klang.
4: Er hat gemeint, also, sie seien erfahrene Geschäftsleute und sie könnten zwischen den Zeilen lesen. Also, es ist alles, um es euphemistisch auszudrücken, ein wenig verbessert worden.
1: Die Aussagen der russischen Zeugen werfen vor allem viele Fragen an Kurzverteidigung auf. Wie sind die eidesstattlichen Erklärungen der Männer eigentlich entstanden, die jetzt in der Befragung plötzlich ganz anders klingen?
3: Dann kam noch raus, dass der Kurzanwalt, eben jener Otto Dietrich, der auch im Gerichtssaal anwesend war, dass dieser Anwalt den Russen behilflich war, diese eidesstattlichen Erklärungen abzufassen. Und ich kann mich noch so gut an diesen Moment erinnern, da ging ein Kichern, ein Raunen durch die Zuschauer rein und eine österreichische Kollegin, die neben mir saß, flüsterte den Satz, ich schäme mich so für unser Land.
0: Viele Beobachter bezeichnen den Auftritt der Russen als skurril, bizarr oder verdächtig. Die WKSDA geht sogar so weit, dass sie von einer Falle spricht. Das heißt, sie vermutet, dass die Russen Thomas Schmidt gar nicht für ein echtes Bewerbungsgespräch treffen wollten, sondern nur, um ihm Dinge zu entlocken, die Sebastian Kurz im Prozess helfen könnten. So oder so genutzt haben sie schließlich er, Thomas Schmidt, meint unser Kollege Oliver Dasgupta.
3: Schmidt wirkte plötzlich glaubwürdiger als die Russen und das Team Kurz geriet in den Verdacht, möglicherweise mit unlauteren Mitteln zu agieren und... Das wiederum scheint auch beim Richter großen Eindruck hinterlassen zu haben.
1: Der fragt die Zeugen sogar, ob sie für ihre Aussage Geld bekommen hätten. Was sie verneinen, aber was doch zeigt, wie misstrauisch der Richter ihnen gegenüber ist. Am letzten Prozesstag dürfen dann die Staatsanwaltschaft und die Angeklagten selbst noch einmal ihre Argumente vorbringen. Die WKSDA spricht von einem glasklaren Fall. Es sei eindeutig belegt, dass Kurz und Bonelli nicht die Wahrheit gesagt hätten. Die Angeklagten legen ihre Schlussplädoyers dagegen eher gefühlslastig an, sagt unsere Kollegin Renate Graber.
4: Sebastian Kurz hat dort eigentlich sehr emotional geredet und da ist ihm dann fast die Stimme gebrochen, weil das halt alles sehr belastend sei und so weiter. Der Mitangeklagte Bernhard Bonelli hat die Gelegenheit genutzt, um seine Befindlichkeiten zu erklären, hat erzählt, dass er Wahlfahren war. Er ist sehr katholisch und dass sein Sohn eine Zeichnung gemacht habe, dass er auch er, der Herr Rat, da hat er den Rat, den Richter, also direkt angesprochen, drauf gewesen und auch der liebe Gott sei über all dem getrohnt. Also das waren sehr emotionale Schlussworte.
0: Emotional wird es dann auch im Publikum, im großen Schwurgerichtssaal. Am Freitagabend gegen 19 Uhr soll das Urteil kommen. Und die Meinung darüber, wie es wohl lauten wird, die gehen weit auseinander.
4: Ich habe natürlich auch mit Juristen im Vorfeld des Urteils gesprochen und habe durchaus ganz, ganz unterschiedliche Erwartungshaltungen gehört. Die einen, die gemeint haben, das ist ein klarer Schuldspruch und die anderen, die gemeint haben, das ist ein klarer Freispruch.
0: Dementsprechend groß ist dann auch die Spannung, als der Richter um 19 Uhr wieder in den Saal kommt.
4: Gerade, dass sich einem die Haare nicht aufgestellt haben.
1: Und dann fällt das Wort schuldig. Also schuldig in einem Punkt, freigesprochen in zwei weiteren Punkten. Der Richter sagt, Sebastian Kurz habe bei der Bestellung der übak mehr zu sagen gehabt als behauptet. Das hätte er im Urausschuss zugeben müssen. Auch wer nur die Hälfte der Geschichte erzählt, sagt eben die Unwahrheit.
4: Im zweiten Punkt, da ging es um die Bestellung von Thomas Schmid in den Vorstand der Öberg und um die sogenannte Schmid-Schiefer-Vereinbarung. Das war eine Vereinbarung zwischen Thomas Schmid und FPÖ-Verhandler Arnold Schiefer, von der man gemeint hat, dass sie Sebastian Kurz eigentlich kennen hätte müssen. Da wurde er freigesprochen.
0: Die genauen Hintergründe zu diesem Kausen jetzt nochmal genau zu erklären, das ging hier zu weit. Aber Sie können das in der Folge zum Prozess nochmal nachhören. Auch Kurz' Ex-Mitarbeiter Bernhard Bonelli wird nur in einem Punkt schuldig und in weiteren Punkten freigesprochen. Trotzdem heißen die Schuldsprüche für beide Gefängnisstrafen auf Bewährung.
4: Sebastian Kurz hat acht Monate bedingt auf drei Jahre bekommen und Bernhard Bonelli sechs Monate bedingt auf drei Jahre bekommen.
0: Der Richter nimmt sich dann noch ausgiebig
1: Zeit, um sein Urteil zu begründen. Wir dürfen nicht vergessen, er und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sind schon im Vorfeld stark unter Beschuss geraten.
4: Also man hat sie dargestellt als ein Netzwerk roter Staatsanwälte, hat sie desavuiert, hat die Justiz damit sehr stark angegriffen, sodass dann auch die Justizministerin ausrücken musste zur Verteidigung der WKStA.
0: Die Verteidigung von Sebastian Kurz und Bernhard Bonelli kündigt sofort an, gegen das Urteil in Berufung gehen zu wollen. Das heißt, dass ich nun das Oberlandesgericht mit dem Urteil befassen muss. Und für die Angeklagten gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.
4: Sie dürfen also auch laut diesem Urteil weiterhin ihren Beruf ausüben. Sie sind ja selbstständig tätig. Und jetzt ist einmal sozusagen, das ist der Status quo, ist, dass sich nichts verändert hat. Das sind alles unschuldige Leute zu betrachten. Und weiter geht's dann erst, wenn das Oberlandesgericht eine Entscheidung trifft.
1: Trotzdem ist es natürlich eine ziemlich unglaubliche Nachricht, wenn ein ehemaliger Bundeskanzler verurteilt
5: wird. Also ab eigentlich 19.01 Uhr, also das Urteil, dass Sebastian Kurz schuldig ist, ist so um 19 Uhr verkündet worden. Und es war wirklich selten, dass eine Nachricht quasi so die Timelines in Social Media dominiert, aber auch bei uns auf der Seite, was Zugriffe, Postings, Kommentare, grüne Striche anbelangt und auch bei unseren Mitbewerbern.
1: Auch kurz ehemalige politische Mitbewerber reagieren umgehend auf den Urteilsspruch.
5: NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger hat sinngemäß gemeint, da geht es Jetzt weniger um die Person Kurz an sich, in dem, was sie auch beklagt und anspricht, sondern es geht quasi um ein System, das Österreich behindert, ein System von Postenkorruption und Unwahrheiten in der Politik. So hat sie reagiert, der SPÖ-Fraktionsführer im Urschuss, Jan Kreiner, gewohnt ein bisschen schärfer und bissiger, der gemeint hat, die Ära Kurz wird da jetzt die Gerichte noch jahrelang beschäftigen in der Aufarbeitung.
0: Was der SPÖ-Mann Jan Kreiner wahrscheinlich meint oder hofft, nach dem Prozess ist vor dem Prozess. Also dadurch, dass der Richter in diesem Verfahren Thomas Schmidt als glaubwürdig erachtet hat, steigen auch die Chancen auf eine weitere Anklage gegen Sebastian Kurz.
5: Ja, also das ist die sogenannte Causa-Inserate, die ja in sich wiederum mehrere Stränge hat. Da gibt es ja bereits eine Kronzeugin, nämlich die Meinungsforscherin Sabine Beinschaub. Und im Grunde geht es da einerseits um die, jetzt salopp gesagt, um die Zusammenarbeit zwischen Finanzministerium, Team Kurz und der Mediengruppe Österreich. Da geht es um Umfragen, die vom Finanzministerium bezahlt wurden und die in Österreich erschienen sind.
0: Der Verdacht lautet, dass das Team Kurz einen Deal ausgehandelt hat. Wohlwollende Berichterstattung gegen teure Inseratenschaltungen.
5: Gleichzeitig geht es um einen ähnlichen Deal, der mit Heute und Krone vermutet wird. Das bestreiten alle Beteiligten, außer eben Sabine Beinschab und Thomas Schmid.
1: Die Ermittlungen sind allerdings eine ziemliche Herausforderung für die Staatsanwaltschaft. Es ist erstens ja schon mal schwierig, wohlwollende Berichterstattung zu beweisen. Dann sind da auch noch Smartphones und E-Mails unter Verschluss, zum Beispiel die Mails von PR-Mitarbeitern von Kurz. Das Landesgericht Wien muss entscheiden, ob diese freigegeben werden, da die ÖVP sie nicht im Verfahren haben
0: will. Und dann ist auch immer noch nicht klar, ob Thomas Schmidt nun wirklich den Kronzeugenstatus bekommt. Aber zumindest in dem Punkt erwarten unsere Kolleginnen und Kollegen bald eine Entscheidung. Und sollte es zum Prozess kommen, wäre das drohende Strafmaß nochmal eine ganz andere Nummer als bei einer möglichen Falschaussage.
4: Da geht es zum Beispiel um den Vorwurf oder den Verdacht der Untreue. Das ist ein Strafrahmen bis zu zehn Jahre. Also da wird es dann wirklich sehr böse sozusagen. Und ich möchte gleich an dieser Stelle betonen, es gilt natürlich auch die Unschuldsvermutung auch für dieses Urteil.
1: Sebastian Kurz tritt trotzdem oder gerade deshalb weiter kämpferisch auf. In einem Statement gleich nach dem Urteil bleibt er dabei, er habe im Wesentlichen alles richtig gemacht.
2: Ich habe... Auf die Frage, wer hat den Aufsichtsrat ausgewählt und ob ich eingebunden war, gesagt, ja, ich war eingebunden. Dass das nicht ausreicht und dass hier eine detailliertere Schilderung notwendig gewesen wäre, um nicht eine Falschaussage zu begehen, das ist etwas, was mich sehr überrascht. Ich empfinde es auch nicht als gerecht.
0: Und bei diesem einen Statement sollte es nicht bleiben. Sebastian Kurz ist gerade sehr, sehr eifrig dabei, sein Narrativ zu verbreiten. Warum ihm das so wichtig ist, das wissen wir nicht genau. Er betont ja immer, dass er zumindest eine Rückkehr in die
2: Politik ausschließt. Nein, ich habe ja vor zweieinhalb Jahren, als ich zurückgetreten bin, schon gesagt, dass das ein Lebensabschnitt war, den ich sehr gern gemacht habe, den ich sehr genossen habe und dass ich anderes vorhabe in Zukunft. Und ich habe die Entscheidung eigentlich nie bereut und ja, habe daher auch keinen Grund, sie zu revidieren.
0: Im Interview mit der Zeit im Bild, wie eben gehört, auf Puls 4, vielleicht einen Vorgeschmack auf kurz weitere Strategie auch vor Gericht.
3: Keine Fehler eingestehen, immer weiter offensiv agieren und eben auch sich selbst als Opfer zu
0: stilisieren. Und auch alte Vertraute stärken Kurz dabei den Rücken. Wenn man den
1: 108-seitigen Strafantrag äh, der Staatsanwaltschaft der wksda anschaut, ähm ähm, liest man durchaus äh, sehr viel Politisch, da, das Politisches daraus ab inwieweit der Richter da dann auch politisch entschieden hat, ich glaube, das sei einmal dahingestellt. Aber ich glaube, er war wirklich sehr bemüht, einen Grund zu finden, um zu verurteilen. Niemand anderes als die frühere türkise Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger stellt da in der ORF-Sendung im Zentrum die Unabhängigkeit der Justiz in Frage.
3: Die letzten Tage haben auch gezeigt, dass Kurz nach wie vor ganz virtuos mit den Medien umgehen kann. Er hat schon am Tag der Urteilsverkündung medial Botschaften ausgesandt in seinem Sinne. Und er hat jetzt damit begonnen, große Interviews zu geben, allen voran in der auflagenstärksten und wichtigsten Tageszeitung Österreichs, der Krone. Und dort beispielsweise war dann die Schlagzeile, ich lasse mir nicht den Mund verbieten.
1: Für seine Partei, die ÖVP, alles nicht gerade die Schlagzeilen, die sie gerade braucht.
3: Der Wahlkampf, der beginnt ja jetzt so langsam und Kurz hat eigentlich schon klar gemacht, dass er keine Rücksicht nehmen wird auf die Partei.
0: Denn im kommenden Herbst stehen in Österreich ja die Nationalratswahlen an. Für den amtierenden Bundeskanzler wird die Causa Kurz immer mehr zum Dilemma.
3: Karl Nehammer hat bislang versucht, einen Spagat zu machen. Er hat auf der einen Seite versucht, nicht alle Brücken abzubrechen zu kurz. Ist es ist nach wie vor so, dass die ÖVP, glaube ich, auch finanziell bei den Anwaltskosten entsprechend in den letzten Jahren mitgeholfen hat. Aber auf der anderen Seite ist es so, wenn er einen Kurz, der im Endeffekt seine eigene Haut nur retten möchte, mit als Thema in den Wahlkampf nimmt, dann ist das schon eine erhebliche Belastung.
1: Einerseits gibt es in der ÖVP laut unserem Kollegen schon Stimmen, die einen Bruch mit der Kurztruppe fordern. Andererseits hat er nach wie vor viele Fürsprecher, die treu zu ihrem einstigen Superstar stehen.
5: Dass vehement betont wurde, dass er in zwei von drei Punkten freigesprochen worden sei und dass auf den Instanzenzug verwiesen wurde, das wurde quasi in den Vordergrund gerückt. Gleichzeitig, was ich besonders erstaunlich gefunden habe, ist, dass zum Beispiel der Abgeordnete Martin Engelberg schon ein ausführliches Video um circa 19.15 Uhr, 19.20 Uhr veröffentlicht hat. Also als der Richter mittendrin war, noch in seiner Begründung des Urteils und eigentlich noch gar nicht bei der Stelle war, warum er Kurz jetzt in einem Anklagepunkt schuldig gesprochen hat. Da hat Engelberg schon Theorien darüber verbreitet, dass es ja nur um Wortglaubereien gegangen sei. Also da ist eine heftige PR-Maschine sehr früh losgegangen.
0: Dass Kurz-Schuldspruch seiner früheren Partei wirklich schaden wird, das glaubt unser Kollege Fabian Schmidt eigentlich nicht.
5: Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass auch was die Meinung zu Sebastian Kurz betrifft, dass das so eine Polarisierung schon da ist, dass sich weder die eine Seite noch die andere Seite da jetzt von irgendetwas überzeugen, diese den Blick auf Sebastian Kurz zu verändern.
1: Das heißt, wer Sebastian Kurz nach seinem Rücktritt weiter die Stange gehalten hat, den wird auch dieses erste Urteil nicht umstimmen. Und auch innerhalb der ÖVP ist jetzt eher nicht damit zu rechnen, dass die große Aufarbeitung der Ära Kurz ansteht.
5: Wenn, dann ist es eher ein Szenario, das die Volkspartei eigentlich selber erzeugt hat, auch mit ihren Aussagen, auch jenen, quasi ihrer eigenen Ethikkommission, dass das Strafrecht gewissermaßen die Grenze wäre, die man nicht überschreiten dürfe als Politiker, was ich persönlich ganz, ganz anders sehe. Also ich finde schon, dass das eigentlich eine schlimme Entwicklung ist.
0: Und nicht nur unser Kollege Fabian Schmidt. Eigentlich ist ja Sebastian Kurz selbst mit dem Versprechen eines neuen Stils angetreten. Also weniger Grabenkämpfe, keine Freudewirtschaft mehr und dafür mehr konstruktive Politik. Von diesem Versprechen ist heute wenig übrig geblieben.
1: Das Urteil gegen Sebastian Kurz ist ein starkes Signal an PolitikerInnen in Österreich. Es ist eine Erinnerung daran, dass sie der Wahrheit verpflichtet sind
0: und dass Wahrheit nun mal keine Definitionssache ist. Gleichzeitig hat der Prozess gezeigt, wie stark die unabhängige Justiz ins Kreuzfeuer der Politik gerät. Natürlich haben Sebastian Kurz und Bernhard Bonelli das Recht, in Berufung zu gehen. Aber... Richter und Staatsanwaltschaft derart zu attackieren, wirft kein gutes Licht auf das Rechtsverständnis eines ehemaligen Bundeskanzlers.
1: Wie die ÖVP nun mit diesem Feldzug ihres früheren Superstars umgeht, ist eine Richtungsentscheidung für die Partei. Eine, die vielleicht mehr Einfluss auf die Zukunft der Volkspartei hat, als das Urteil gegen Sebastian Kurz auf ihre Wählerinnen
0: und Wähler. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcastplattformen, auf der Standard.at und auf Spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback
1: oder Vorschläge zum Podcast, wie immer gern an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.derstandard.at Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode Standard zwölf Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden
0: Sie auf Spiegel.de/Destandard. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Sandra Sperber und in der Produktion Marc Glücks. Ich bin Lucia Eisterkamp, Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.